0: Parmenos Radio presenta Literatura y Derecho con Ricardo Wolfer. Entre las muchas actividades del periodista José Martínez de la Vega México, 1907-1954 destaca la de cuentista con su personaje Peter Pérez el indómito detective de Peralvillo también habitante de la radio y de la pantalla grande Aparecidas en 1952 las ingeniosas historias del detective remiten a la crónica citadina y a los estereotipos mexicanos que desde la década anterior se fraguaban y que terminarían por inmortalizarse en Cantinflas y otros cómicos que se mofaban de ese México posterior al milagro mexicano, donde las clases de menos recursos solían reivindicarse por su ingenio y por amoldarse a la sociedad que les tocó vivir. Peter Pérez y Cantinflas se unen en ese imaginario nostálgico donde bastaba tener agudeza y encontrar la oportunidad para sobrevivir. Incluso si el detective solo contaba con dos camisas por guardarropa. Si Cantinflas no llegaba ni a cinturón o gabardina, Peter duerme vestido sobre un petate en la accesoria donde atiende a su clientela para imponer su inteligencia a civiles y policías. Especialmente al sargento Vélez, quien nunca resuelve los crímenes, pero tiene la honestidad de pedir ayuda a Peter qué épocas donde la autoridad aceptaba que no podía solo con el trabajo. Martínez de la Vega evita el alburro el doble sentido en sus cuentos donde, no por bien hablado, evita la crueldad que toda nota roja supone. Peter Pérez se burla de los detectives de Pipa y Gabardina, pues finge fumarla solo en presencia de la clientela y cada tanto describe lo usada que es su ropa. Mediante el mecanismo de la burla con retruécano nos enteramos de la realidad mexicana en los 50. En el cuento El Indio Redimido nos recuerda el autor que los indios libres no existen, excepto en la propaganda oficial, ya ve usted que prefieren ser braceros. Al revisar al inevitable cadáver del género policiaco, concluye que fue asesinado por un rival político, pues se había disfrazado de indio para aparentar pertenecer a las masas pero como fue un asesinato electoral no será castigado pues los asesinatos electorales no son tomados en cuenta por las autoridades la vigencia de tales afirmaciones es notable en el cuento el crimen de estudio hay un asesinato por un error pues el pistolero es un aspirante a politiquillo y retrasado mental por añadidura lo que es fácil advertir, pues en cuanto escucha la palabra cámara, sufre una confusión por torpe concatenación de ideas. Cámara, elección, yo revolucionario, no de los de Madero, naturalmente, bulla, asalto, casilla, tiros y entonces mata al actor. En el texto La lata de sardinas, el detective ve al muerto no tan muerto como el sufragio efectivo porque todavía no apestaba que tiene una lata de sardinas al lado tras sus habituales pesquisas comprende que es la firma del asesino como es camionero le ha dejado una lata pues una lata de sardinas por lo apretadito es lo más parecido que existe a un camión en la historia el paro de brazos caídos evidencia el mal estado de la clase obrera al descubrir que un saboteador logra detener las actividades en la fábrica con el sencillo método de dejar caer una moneda de plata amarrada y arrastrarla unos metros para luego regresarla a su bolsillo Sí como los obreros tienen oído de pobre el mero sonido de la moneda de plata contra el piso los consterna y obliga a dejar su actividad para dedicarse a buscarla y peor como eso sucede en Monterrey, insiste en el estereotipo del avaro y da por hecho el buen oído de los trabajadores, con todo y el estrépito de las máquinas. No hay regiomontano que pueda dejar de escuchar el ruido que hace una moneda cuando cae. Peter, además del humor político, escribe por el gusto de hacer sonreír al lector. En su cuento El cuarto cerrado, librando la clásica batalla de la literatura de detectives a lo Agatha Christie resuelve el misterio de la muerte en el cuarto cerrado por dentro con ventanas impenetrables con el sencillo método de establecer que el cuarto no tiene techo aunque sea impenetrable por tierra, lógico el asesino solo tuvo que brincar la pared y ahí está resuelto el misterio en otro texto, el asesinato de 80 centavos la mujer deja noqueado al consorte porque no lo ha reconocido luego de que se bañara cambiara de ropa y llegara borracho para comunicarle haberse ganado la lotería y exigir el débito conyugal. En defensa personal, la mujer le acomoda un planchazo en el hombro al inesperadamente arreglado marido y lo toma por muerto al pedir la ayuda de Pérez. Peter Pérez no pretende competir con los detectives clásicos ni con la novela negra norteamericana tan en boga en los 50 es un divertimento como pretexto para comentar las dificultades de una clase social engañada por el triunfalismo revolucionario, del que esos pobres nunca terminan por beneficiarse, pero que tenían la posibilidad de sobrevivir con sus pocos ingresos. También nos habla de un México donde la violencia era un hecho aislado, con una extraña finalidad personal del asesino y que siempre era castigado, a pesar de la incompetencia de la autoridad policial. México lejano y tal vez deseable. La literatura como nostalgia sonriente, pero también como muestra de que más que las leyes y sus caminos, la participación ciudadana para resolver la ineficacia estatal es obligada en la intención de funcionar en ese supuesto pacto social que es el Estado. Busque en Instagram libros-de-ricardo. O en inglés, arroba ricardos-book. Gracias y hasta la próxima. menos Radio presentó Literatura y Derecho con Ricardo Volfe.